0: Las redes sociales se han convertido en la herramienta de comunicación indispensable para muchas personas. En ellas se entretienen, se mantienen actualizados y se comunican con otros. Pero ¿sabías que puedes tener todo lo mejor que ofrecen las redes sociales sin estar en ellas? Sé que suena paradójico lo que digo, pero es así. Y hoy te daremos herramientas para aprovechar al máximo estos elementos. ¡Quédate, She! Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre... Damos inicio a este episodio, episodio número 1227 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. ¿Para qué? Para que no te pierdas de nada si te suscribes gratis en tu reproductor de podcast favorito. Claro, tienes que hacerlo. Grabamos de lunes, miércoles y viernes, por el momento, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que espero que sea de mucha utilidad y que tenía muchas ganas también de compartir contigo. De hecho, es un, era un tema pendiente que tenía con el invitado que tenemos en el día de hoy. Recordarte que sigue pendiente, sigue abriendo clases el curso de comunicación efectiva. Eh, recuerda también que en Kaizen hemos añadido el servicio de consulta con un 20% de descuento para nuestros miembros para que puedan aprovecharlo y todo eso y muchísimo más por solo 10 dólares al mes o el equivalente a 8,22 euritos al mes. Así que aprovechalo todo. Eh, las veces que quieras en Kaizen.com. Es K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, en el día de hoy vamos a conversar con Jair Amores. Jair Amores es el productor y conductor o el podcaster de Efectividad. Es un podcast que habla sobre efectividad, ya efectividad y todo lo que tiene que ver con eso. También de desarrollo personal y muy buenas reflexiones también para nuestro día a día. Así que Jair, un buen amigo que escucha este podcast también, así como yo escucho el de él, y que te sugiero que lo busques en este momento, el podcast de él, en tu buscador, Efectividad, sin la D, al final, en tu reproductor, y te suscribas. ¿Por qué? Porque hemos hecho una colaboración. Yo voy a entrevistarlo en este episodio, donde él nos va a, a presentar herramientas para que nosotros saquemos lo mejor o todo lo positivo que tienen las redes sociales sin necesariamente utilizarlas. <ríe> ya verás cómo quedó. Nos va a dar herramientas, es experto en ellas, tiene experiencia, sabe. Y yo estoy compartiendo, estaré compartiendo en su podcast sobre respondiendo a la incógnita de si se puede vivir realmente sin redes sociales. Y en unas horas estará disponible el episodio en efectividad. Así que lo que yo te propongo es que vayas, te suscribas en tu navegador de podcast. Si no, ve directamente a la página web efectividad.es. Si estás en e -box, búscalo en iBox. E si estás en uh, Apple Podcast, en Google Podcast, búscalo en Spotify, búscalo. Y suscríbete para que en unas horas, cuando esté publicada mi entrevista, puedas también aprovecharla si así lo deseas. Así que sin más, vamos a comenzar la entrevista y el tema que tenemos para ti en el día de hoy. Jair Amores, ¿cómo estás? Bienvenido a Te Invito a un Café. Muy
1: bien, Robert. Muchísimas gracias eh, por la invitación. Es un honor. Bueno,
0: bienvenido a Te Invito a un Café de este lado del micrófono, porque yo sé que tú escuchas Te Invito a un Café como yo escucho Efectividad, naturalmente.
1: Así es, estamos conectados. En la lejanía, pero cerca.
0: Así es, y estamos en islas los dos, o sea que... No estamos tan lejos tampoco. Jair, eh, te he traído aquí al podcast porque eh, me interesa que hablemos, eh, que sigamos ab abundando más sobre el tema del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Yo he sido muy cruel y muy duro muchas veces con el tema de las redes sociales, pero yo no me quedo atrás porque también tú tienes episodios bien, bien puntuales sobre cómo hacer un uso adecuado. Y para ninguno de los dos es un secreto que por más maravilloso que por más maravillosas que sean las plataformas sociales que hoy existen eh, tienen su parte oscura, ya tienen su parte oscura porque al final no son obras de caridad para la humanidad, son negocios, son empresas. Entonces hay su parte que tenemos que nosotros generar conciencia y educar porque no lo van a hacer ellos. ¿Qué, cuál, ha sido, ¿Cuál ha sido la experiencia tuya, Jair, eh, utilizando redes sociales?
1: Pues mira, eh, justo estaba pensando, ¿no? Mientras hablabas, que es que, claro, hay que, a veces hay que pasar por algo para darte el trompazo, ¿no? uh -huh. Entonces, ya nosotros igual nos lo hemos dado un poco, ¿no? Y por eso podemos hablar con cierto conocimiento, con cierto conocimiento de causa, ¿no? Bueno, mi experiencia, mira, eh, yo siempre he sido muy reacio a las redes sociales, muy reacio. Recuerdo cuando Facebook estaba aquí en España muy de moda, todos los amigos, la familia, todo el mundo diciéndonos, vete a Facebook. Eh, al final, por hartazgo, decidimos abrir una cuenta de Facebook en común mi mujer y yo. Pusimos todos los datos falsos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos empiezan a llegar correos electrónicos diciendo, probablemente conoces a fulanito o a menganito? Así es Facebook robando datos desde el principio y haciendo lo que quieren con ellos, ¿no? <ríe> y, bueno, la quitamos, evidentemente. Y no utilicé redes sociales más hasta eh, cuando comencé con el podcast, en octubre del 17. Ahí abrí Twitter. Y después eh, abrí más redes sociales más bien por una cuestión de naming, ¿no? de tener el nombre de efectividad guardado en todos sitios por si acaso. Automaticé, hice un montón de pruebas, Twitter sí lo profesionalicé un montón, porque en Twitter incluso llegué a crear un método propio para ganar seguidores reales y, e interacción, y funcionó muy bien. De hecho, cuando cerré la cuenta de Twitter tenía 34 mil y pico seguidores, y con una interacción brutal y real y todo, ¿no? nada, nada de bots ni nada de eso. He utilizado herramientas como Metricool, Buffer y FTT, Oulid, he pagado por herramientas, me han baneado las cuentas, he usado hasta TikTok, o sea, he pasado por un poco todo el proceso, ¿no? He difundido, he automatizado y al final, eh, aproximadamente hace seis meses, en septiembre de 2020, cerré todas las cuentas, incluyendo Twitter, porque las pruebas que hice me demostraron algo que ya sospechaba y es que la efectividad a la hora de difundir contenido, que era lo que yo quería básicamente, no es tanta como... O sea, sí sirve, pero el gasto, el consumo es tremendo. Entonces no era efectivo para mi caso. Y, y eso ha sido la experiencia ¿no? resumida. Al final he terminado por volver al inicio y prescindir.
0: Pero, o sea, estamos hablando de que eh, la idea de que, eh, que muchos marketers utilizan, yo, bueno, yo soy marketer también, de bueno, utiliza las redes sociales para aumentar la, la visibilidad. La, Quizás la visibilidad sí, yo, yo creo que sí, pero, pero la... El, la la parte de atraer personas a tus plataformas, naturalmente, igual que tú, yo también me he dado cuenta de que, vamos, hay más personas que llegan a, a encontrar el contenido tuyo en buscadores, que de hecho tú has hecho también muy buen trabajo posicionando tu blog de efectividad en los buscadores y yo me imagino que tú tienes muchas más visitas desde un buscador como Google desde redes sociales, incluso yo creo que entre todas sumadas, pero, pero acláramelo tú.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ahora mismo prácticamente te diría, no sé, así de, de entrada, un 80, 85% viene de, de Google y algún otro buscador, pero ya no es solo la cantidad de personas, sino la calidad. O sea, una persona que va a una red social en busca de contenido, lo que quiere es scroll, tocar botoncito, darle un like es muy fácil, compartir es muy fácil. Se, se han hecho estudios comprobados de gente que comparte, comparte sin siquiera haber visto el artículo. Incluso Acá. a mí me, me comentaba gente, no ponía un tuit, por ejemplo, y me comentaba y yo le tenía que decir ¿pero han leído lo que he puesto ahí? Pero no lo has leído. Entonces sí, eso es muy fácil, pero después que vayan a tu web, que vayan a tu casa, que hagan algo real, eso es mucho más complicado. Mientras que el que busca, el que busca en un buscador, está buscando... Obviamente, Exacto. tiene una intención mucho más explícita, mucho más de calidad que lo que viene por redes sociales. Las redes sociales son poco efectivas, sobre todo comparadas con otras herramientas.
0: Quizás, quizás puede que sean efectivas eh, para el que, como digo yo popularmente, trabaja para las redes sociales. Es decir, genera contenido, contenido solo para redes sociales y todo lo hace dentro de la red social Probablemente funciona porque están en la misma plataforma. Y, y yo sé que hay contenidos que sí funcionan en redes sociales porque esas plataformas promueven ese tipo de contenidos. Por ejemplo, el contenido de entretenimiento. Claro, un chiste, una frase, un, un baile ahora en TikTok. Muy interesante, muy interesante, pero a veces yo digo, bien, eso está muy bonito, pero... Mi trabajo no es entretener. O sea, no es que yo no pueda formar o educar a una persona con entretenimiento y con chistes y demás, pero yo no me voy a poner a bailar en TikTok para que la gente visite mi página web, porque se reirán de mi baile, pero no visitarán mi página web. Bueno, sí.
1: bueno esa, una, dí, eh, uh -huh. quizás sí le beneficie, pero siempre desde el punto de vista de extra. O sea, o una persona que tiene un montón de recursos, que tiene gente trabajando para él, uh -huh. pues tiene una potencia, tiene una atracción ya suficiente y ahora como extra difunde, reparte los contenidos que ella tiene en redes sociales, vale, puede ser. Ya digo, no es no, de la panacea ni mucho menos.
0: Y en el caso, en el caso del uso personal que tú hacías eh, de redes sociales, ¿cuál fue al final tu conclusión? Porque estamos hablando de que tú Tú le sacaste provecho, a, o sea, tú lograste dominar el, el atraer personas en la misma plataforma y todo muy bien, aunque no te funcionó para el objetivo final que tú querías, pero, y en términos personales, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Eh, realmente es que de forma personal nunca he usado las redes, ¿no? Okay. Las he usado siempre con un objetivo más bien comercial, ¿no? O okay. de difusión. Okay. personal no es que tengo muchas cosas en contra de las redes sociales de, de lo que es la parte personal pero bueno evidentemente tampoco puedo separar totalmente mi persona de lo que de lo que difundo y lo cierto es que en redes sociales es muy difícil por ejemplo llegar a tener una amistad que salga de ahí es muy fácil llevarte mal con la gente es muy fácil replicar es muy fácil contestar hay haters por todos sitios eh, hay mucho movimiento, mucho ruido, pero es que no hay, no hay tanto real. O sea, las redes sociales pueden servir y a mí me ha servido en algún momento dado para conectar con alguien de verdad, ¿no?, de forma personal, pero porque ya lo conocía en persona. Entonces, es otro medio más, ¿no? Vale, ok, puede ser, pero no, no le veo mucho atractivo en ese sentido. Obviamente siempre hay excepciones, a lo mejor personas que están solas, que están aisladas, bueno... Todo puede
0: ser. Sí, yo, por ejemplo, tú, eh, conocí, uh, he conocido personas. Mi hermano llegó a conocer personas en, en plataformas, en servicios de mensajería instantánea y en chat de estos que son globales. Claro, te estaba hablando hace muchos años cuando éramos jovencitos y llegó a enamorarse. Hay gente que lo hace, ¿no? Que, que descubre gente en Facebook y se enamora y, bueno, sí, tiene que funcionar. Eh, pero cada quien tiene una experiencia muy, muy particular. Hay. hay argumentos que utilizan las personas en general para, para seguir usando las redes sociales. De hecho, en el episodio que trabajamos tú y yo en tu podcast, en Efectividad, que es una continuación de este, o es complementario a este, eh, mencionamos algunos de esos argumentos y también los rebatimos, claro que sí. Pero eh, la gente entiende que a grosso modo, en términos generales, hay cosas más positivas que negativas de las redes sociales o nos basamos en el argumento de que todos lo hacen, todos copian mis datos, todos venden mis datos, entonces al final yo no tengo mucho que ocultar, ah, por tanto que hagan lo que quieran, mientras sea gratis y yo pueda conectar con gente o tener likes o tener seguidores, uh -huh. eh, yo me quedo ahí. Claro, al, al final yo siempre digo lo mismo, es que lo que tú buscas en las redes sociales, hay otras plataformas uh -huh. que no son necesariamente redes sociales, donde tú tienes eso. Por ejemplo, eh, ante el argumento de, bueno, pero ¿dónde me mantengo informado? Yo, eh, todo lo contrario, yo diría, es que la peor plataforma para tú mantenerte realmente informado son las redes sociales, porque mm. es muy fácil colar una noticia falsa. Es muy fácil. ¿ya? Y nosotros cre que caemos muchas veces en ese, en creernos cualquier cosa, porque mucha gente lo ha compartido, mucha gente le da likes, mucha gente pero son, son estrategias de marketing muchas veces que se utilizan. ¿Qué tú piensas sobre eso?
1: Sí, bueno, tienes razón con lo que dices de que hay cosas buenas en las redes sociales, por supuesto. No, no quiero quedarme con la parte negativa que comentaba antes. Por supuesto que sí. Y además, si somos estrictos en el uso del lenguaje, eh, todo son redes sociales. O sea, a veces decimos redes sociales por simplificar y nos referimos a algo concreto como Twitter, Facebook, Instagram, este tipo de cosas, pero en realidad cuando lo que tú y yo estamos haciendo es una red social. Nosotros estamos socializando, ¿no? Entonces el ser humano necesita la parte social y esa parte la han cubierto muy bien las redes sociales. Es, o sea, no es el, el, el medio, sino el objetivo. El objetivo es noble, el objetivo... Está ahí, y, hay, y hay cosas buenas de las redes sociales, la velocidad, eh, la facilidad de uso. Han conseguido cubrir un espacio que, que estaba ahí desocupado y lo han hecho muy bien, ¿no? Eso que vaya por delante, ¿no? Hay cosas buenas, por supuesto. Mira, para mantenernos informados, herramientas, por ejemplo, concretas. Yo utilizo mucho Feedly. Feedly es un agregador de feeds. F-E-E-D-L-Y, seguro que lo, lo conoces. Eh, claro, yo sus... ya lo uso. Ahí está. <ríe> tú te suscribes ahí directamente a la web. Y la ventaja que tiene es que lo tienes todo en un mismo sitio. Eh, hay muchas webs que tienen boletines, pero no te avisan de cuando publican algo. Otras veces te avisan, pero... Eh, después te intentan vender. Bueno, entonces, desde el punto de vista de usuario, Feedly es una opción para mantenerse informado. Tú te suscribes a lo que quieras y listo.
0: Otra o sea, es... Que Feedly, Feedly es eh, eh, en español se llaman agregadores de noticias. Es decir, sí. tú puedes, incluso Feedly, tú puedes no saber cuál es el feed, cuál es el RSS feed de una web, pero Feedly dentro tiene un buscador. Entonces tú escribes el nombre de efectividad. Y te aparece, Exacto. y tú simplemente lo agregas, lo puedes meter en una categoría de, de contenido. Es una maravilla. Y en la
1: opción de pago te puedes suscribir a cuentas de Twitter, a feed de, de YouTube, a podcast, todo directamente desde ahí. Pues mira,
0: mejor todavía. Sí, sí, es buenísimo. O sea, no yo no tengo que pasar por una red social para mantenerme informado de ese periódico digital, de ese de esa página web de, de ciertas informaciones porque me puedo suscribir a ellas sin tener que encontrarme frente a un escenario con tanto ruido de contenido como son las redes sociales que hoy conocemos es
1: que en las redes sociales el gran problema es el algoritmo que ellos tienen un interés, como tú decías nadie da duros a cuatro recetas se dice aquí en España uh -huh. es una empresa, no nos podemos olvidar de eso igual que Fiddy. Fiddy tiene lo que pasa es que tiene otro modelo de negocio distinto el modelo de negocio de las redes sociales somos nosotros, el usuario, los datos. Ese es el problema. Mientras que y tú agregas lo que quieras. Y otra muy parecida es Refine. Refine sí tiene un algoritmo. Eh, tú te suscribes a Intereses y ahora la aplicación te muestra contenidos de esos intereses. La diferencia, y, y esto está muy bien, es que tú puedes variar el algoritmo a tu gusto. Tú lo modificas. Lo modificas y le dices, mira, de esto no me muestres más. De esto sí. De esto con menos frecuencia. Y además tienes una limitación diaria. Tú le puedes decir a Refine, eh, solamente enséñame cinco artículos al día de esta temática. Y también te puedes suscribir directamente a, a, a fuentes, ¿no? La claro. pena es que está casi todo en inglés, ¿no? En el, caso,
0: en el caso de Refine. Nosotros vamos a estar, yo voy a estar dejando debajo en la descripción del, del video porque lo estamos grabando en video y de las notas del episodio, todas estas herramientas. Sí. Tú conoces, por ejemplo, Jair, hay una aplicación, bueno, no es una aplicación, es un sistema de boletines, que se llama, bueno, se escribe Rebue, con V, y hay otro que se llama SubStack. Pues no, no. que Yo me he dado cuenta que en estos últimos meses, el correo electrónico, el recibir información directamente al correo electrónico, como siempre se ha hecho, pero está repuntando todavía más, porque los marketers se están dando cuenta de que la tasa de apertura, lo que se llama el open rate, es más alta por correo electrónico que el, el alcance que tiene una publicación en una red social de estas eh, tradicionales. Entonces, ahora se están poniendo de moda redactar correos electrónicos, eh, haciendo storytelling, contando historias y demás. Yo lo, yo lo estoy haciendo, de hecho, en, en Revue, pero es otra manera, hay plataformas, hay, hay plataformas que tú puedes suscribirte a boletines temáticos y entonces recibes la información, en este caso directo en tu correo. Esa es otra opción también, poner no lo no los
1: informados. Sé que Fitly tiene, no, no, creo que no lo ha puesto todavía, pero tiene previsto poner también boletines, suscripciones a, a correo electrónico, pero no, no lo conocía. La idea, de todas formas, lo que estamos viendo es que hay que simplificar y hay una cosa que se llama PLE, Personal learning Environment, creo que se pronuncia así más o menos, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, básicamente es poner en un gráfico eh, la forma como tú aprendes, cómo capturas esa información y cómo difundes, claro. y así centrándonos, estamos viendo aplicaciones tampoco son muy, muy complejas, ¿no? Pero con eso estás informadísimo, si el problema hoy en día no es la información, es el exceso de información.
0: Es el exceso y es que hay muchas fuentes en redes sociales que no son confiables. Y el problema es que nosotros los seres humanos solemos escanear. O sea, no, no, no es que leemos en redes sociales, es que escaneamos porque tenemos el dedo pegado a la pantalla para subir y bajar. Y vemos titulares y asumimos inmediatamente que ese titular es verdad pero no revisamos cuál es la fuente, la fuente es de dónde viene esto, de qué periódico, eh, si es un periódico que conozco o no, no quiero decir que porque no lo conozca no es confiable, pero si no lo conozco, prefiero uno que conozca. La ventaja de estos agregadores de noticias, por ejemplo, es que eres tú quien busca el periódico digital en el que tú confías, que tú entiendes que es serio, que es de tu país o internacional, y tú te suscribes, y ahí nadie va a meter una noticia falsa porque todo viene de la página web de, esa, de ese periódico, revista, blogs, por ejemplo. Total, es que cambia el control, el control lo pasas a tenerlo tú. Exactamente. Exactamente. Que, eh, otro argumento, Jair, que se utiliza mucho es que, es que yo no salgo de las redes sociales porque no quiero perderme de nada. Eh, eh, y ha generado lo que en psicología llamamos el síndrome del... Fear of Missing Out, el FOMO, o el miedo a perderse de, de, o a dejar de estar actualizado en las redes sociales. Y yo te propuse ver si existe una manera de utilizar alguna herramienta que, que nos lleve a cambiar el FOMO, que es el miedo por perderme el, eh, lo que está pasando, por el YOMO, que es el, la alegría de perderme lo que está pasando en las redes sociales. ¿Tú encontraste alguna?
1: Eh, estuve pensando porque lo de lo de eh, J -O -O, el HOMO ese, no, no lo había oído, FOMO sí, pero eso
0: no. Ah, es el inverso, el inverso del FOMO. Ah, está muy bien, muy curioso. La
1: <risa> Mira, eh, no una herramienta en concreto, porque herramientas en concreto para esto, igual podemos hablar después, pero bueno, blo los bloqueadores típicos, ¿no? Pero sí se me ocurrió una idea que puede ser muy útil y es muy sencilla. Muy sencilla, es una prueba que, porque claro, el problema que tenemos es el miedo. Y el miedo para afrontarlo Tú tienes mucho más que yo de eso Hay que dar pequeños pasos si, si, no, no, si no haces algo Al final siempre te vas a quedar ahí paralizado Entonces una simple prueba siete días sin ver noticias Una semana Pasa muy rápido Una semana, lo probamos Y lo que va a ocurrir es que vamos a ver Qué pasa cuando no estamos Al tanto de todo Los vecinos, los amigos, la familia No van a contar lo indispensable, no va a pasar nada pero nos vamos a sentir liberados, porque la mente no está hecha para aguantar tanta basura, tantas malas noticias. Entonces, esta pequeña prueba puede ser un, un impulso, un tobogán, una demostración de que se puede perfectamente disfrutar de no saber lo que está ocurriendo. Claro, no es y, una menta, pero oye, creo que puede ser interesante.
0: Y para lidiar quizás con esa ansiedad que te genera, eh, eh, porque al final es ansiedad de que... Bueno, no sé qué está pasando. Eh, hay personas que, bueno, en promedio se ha calculado que los seres humanos que están conectados a aplicaciones, como digo yo, adictivas, miran la pantalla de su móvil un, eh, cada 4,2 minutos. Entonces, claro que produce ansiedad el no tenerlo cerca porque estás condicionado, por no decir adicto, ¿no? Condicionado es la palabra correcta. Hay aplicaciones de meditación, de relajación que tú puedes usar. Ahí está Head Space, hay otra que se llama, bueno, ya se me olvidó el nombre, ya la pondremos en, en, la, en la descripción, que cuando tú sientes esa ansiedad, tú dices, déjame hacer dos minutos de relajación o de respiración profunda o cinco minutos de meditación guiada, por ejemplo, para que aguantes. <ríe> Lo digo porque al inicio es difícil, al inicio ya simplemente es una manía, es un, es un hábito de tomar la pantalla y abrirla claro también hay otra técnica para uno eh, salir de ese fomo y es sacar entonces de tu móvil también la aplicación de esa red social porque la mayoría de esas redes sociales tú las puedes mirar en un navegador el no sí. tenerlas en el móvil te evita esa ansiedad de ya tú sabes que cuando levantas el móvil ahí no está sí 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 lo que pasa es
1: que pensé en este tipo de cosas también pero por mi experiencia propia me confieso no. Creo que esto le pasa a mucha gente. Al final te saltan los bloqueos. Porque estás tan adicto.
0: <risa> que no tienes la pista. Tú vuelves y te convences y dices, no, no. Tú,
1: tú buscas el camino y vuelves y te metes en el navegador, que te lo bloquea, le quitas el bloqueo. Lo ideal, vamos a ver, lo ideal sería cubrir esos huecos con actividades mucho más placenteras. Una caminata, estar con tu familia, jugar descansar, leer, pero claro el problema, aquí es un, es un problema mucho más complejo, eh, nos gusta hacerlo sencillito, lo fácil y estas redes sociales nos lo han hecho, nos lo han puesto en bandeja entonces claro, siempre vamos a atender, por eso creo que poco a poco, quitando a lo mejor una, simplificando uno va, no creo que se pueda cortar todo de golpe, claro, creo
0: claro. no, 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 lo veo difícil lo veo difícil <ríe> Pero, pero es posible, ¿no? Hay que hacerlo progresivamente, pero ¿de qué se puede? Bueno, tú lo has hecho, yo lo he hecho. O sea, uh -huh. que se puede? ¿Qué, ¿Qué tú recomiendas, por ejemplo, para o, otro argumento, ¿no? De muchas personas para seguir en estas redes sociales es que pueden crear contenidos, compartir contenidos con otros y recibir una retroalimentación, que muchas veces hay personas que están dependiendo de la retroalimentación, del famoso like, de los comentarios. ¿Qué solución? Tú me das a eso cuando yo estaba acostumbrado a subir mis frasecitas bonitas en mi, en mi perfil. Eh, ¿Qué alternativa?
1: La mejor alternativa, sin ninguna duda, es tener tu propia web. En tu web, tu web es tu casa. Y en tu blog, o blog, o blog ¿sí? es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo pasa que pasa es que, efectivamente, un blog tú puedes escribir puedes hacer lo que quieras. Pero incluso si aprendes alguna cosita más, todavía se amplía la, 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 la cantidad de posibilidades. En tu web, tú, ¿qué quieres? ¿Tener Twitter? Ponlo pues en tu web. ¿Qué quieres? ¿Tener vídeo? Ponlo pues en tu web, lo subes a YouTube y lo metes en tu web. No hace falta ninguna red social para hacer todas esas cosas. Lo que pasa es que las redes sociales te enganchan con los likes y demás, ¿no? Pero si tú generas contenido de calidad, al final vas a llegar a la gente. Y vas a llegar a la gente apropiada. Con tiempo, con paciencia y con esmero Me leí hace no mucho un libro De Seth Godin uh -huh. Esto es marketing Y yo presento un argumento que me encantó Y se aplica aquí No busques llegar a la gente Busca Que la gente llegue a ti Si lo que tú haces Es bueno Van a buscarte, da igual donde estés Y que mejor que estés en tu web Que para eso es tuya. Porque las redes sociales mañana cambian, mañana te quitan, te ponen otra cuenta, yo qué no sé, lo que quieran hacer, ¿no? Pero tu web es tuya. Y segundo, disfruta de lo que estás haciendo. Disfruta. Si tú haces algo de calidad y disfrutas con la intención de ayudar a otros, vas a tener ese networking, vas a tener, vas a contactar con gente como hemos hecho nosotros. Vas a poder invitar a gente a tu web o tú colaborar en otra. Y ya está. Y todo eso, ahí no hace falta red social ninguna. Lo tienes tú todo, está a tu mano. Y un blog es Totalmente. O sea, no tiene Totalmente. Y fíjate
0: que, que eh, eh, aunque las redes sociales te permiten crear ciertos contenidos, están más diseñadas para que tú publiques algo que, que, se, que generalmente se hace en otro sitio. Me explico. Si tú quieres hacer frases, generalmente uno lo hace en, un, en una página como Canva el diseño, ¿no? Una imagen. Sí. Pero eso puede estar perfectamente en tu página web o en tu blog, con un, un texto referente, y hay más personas que posiblemente te encuentren buscando en Google, que es el buscador más grande, y llegan a tu web, pero no así llegarán necesariamente a tu perfil, porque en tu perfil estarán los pocos que están o los muchos que están, pero no más. Otra cosa, y si a ti te gusta hablar, como, como en tu caso y en mi caso, a sí. conversar con la voz, fíjate que nosotros podemos hacer podcasts y ni siquiera publicar los episodios en redes sociales, y hay personas que escuchan podcast en plataformas que nos encuentran. Claro. En video también, en video, bueno, grábate un video, súbelo a YouTube, y la gente te encuentra, porque la gente lo que anda es buscando contenido eh, afín a sus intereses, y te va a encontrar. Por tanto, al final, el, el, el no tener redes sociales no te hace menos creativo, todo lo contrario. Sí, tú, tú tienes maneras de crear contenido en el formato que tú quieras un libro, imagínate un libro Jair que yo puedo abrir un, un documento de Word, de Microsoft Word y empezar a escribir y luego se lo paso a Amazon y le digo pues pónmelo un precio ahí o déjalo gratis y hay personas buscando libros nuevos por categoría en Amazon o sea que y, y no nos
1: olvidemos y tenía anotado esto, tenía anotado lo de los podcasts. Que, que es una forma excelente de sentirte útil y, y como tú dices, de, de hablar, de exponer, ¿no?, en formato audio, pero no nos olvidemos, porque yo creo que esto ahí se nos ha ido un poco la cabeza, de la parte física. O sea, el mundo virtual está muy bien, está muy bonito, pero, pero la gente sigue saliendo a la calle, a las tiendas. Entonces, ¿dónde vives tú? En, en un barrio. Hazte un papel, te vas a una imprenta, con tu foto, con tus cosas ahí y tu página web y te vas, imprime 100 folios de esos, y los distribuye en las tiendas cercanas, a la gente que te conoce, a tu familia, a tus claro. amigos, es, esos 100 folios van a valer mucho más que 10.000 seguidores en una red social que no te conocen de nada, entonces nos hemos olvidado de que esa parte
0: existe, pero eso se puede seguir haciendo en paralelo. Claro, y, y el boca a boca es lo más potente que hay, sigue siendo lo más potente, la o sea, confianza, que ¿no? La
1: confianza. La confianza. Amigo, Ven que, que, que vale en algo, pues uno habla al otro, efectivamente.
0: ¿Qué, qué pudiéramos hacer, Jair, para regular el, el, la exposición que tenemos? Bueno, que tenemos, que, es que yo generalizo, porque que yo no quiero incluirme en ese grupo, no me incluyo. Que, eh, ¿cómo, regulamos, ¿Cómo se regula la exposición a las redes sociales? Eh, y, a, y a todo lo que está ahí dentro. ¿Qué sugieres tú que tú entiendas que sea efectivo porque o lo has probado o, o lo has sugerido y ha funcionado?
1: Lo primero esencial, esencial esto es de primero de productividad, hay que quitar todas las notificaciones. Las notificaciones son eh, lo peor que puede haber. Bueno. <ríe> Están hechas, son alarmas, el propio nombre te lo dice, alarma entonces, tú vas corriendo a ver lo que está ahí. Entonces, lo primero, limitar, es, pues, eso, quitar todas las notificaciones. Y ahora mismo en mi móvil solamente tengo puesta WhatsApp, Telegram, y no directamente, o sea, no me suena, solamente cuando miro el móvil y la llamada de teléfono. Y se acabó, no tengo más notificaciones. Y cuando tenía redes sociales, tampoco tenía notificaciones. Hablamos antes de pasar de los bloqueadores. Pueden ser bien aplicaciones en tu móvil, bien bloqueadores en en el navegador. También es importante eh, trabajar por entorno y por bloques de tiempo. En el curso que yo tengo en, en Efectividad, ¿no? el, el método CAR, se trabaja por bloques de tiempo. Entonces, en vez de, de ir a la notificación, tú te programas un bloque de tiempo, vamos a poner cada dos horas para revisar esto, lo que tú quieras, lo que sea importante para ti. Entonces, tú sabes que en ese tiempo lo vas a revisar. Claro. Se puede hacer por entorno. Pues en la pausa del trabajo voy a revisar esto. O solamente voy a revisar esto eh, antes de acostarme. No estamos fomentando que lo hagan, ¿no? Pero es una forma de limitarlo, de regularlo. ¿no? De regular. y, y destacar sobre todo la aplicación. Eh, al final yo me he dado cuenta de que consumir contenido es un vicio. Es un vicio y es un vicio muy malo. Porque, ¿qué pasa? Que retrasamos la puesta en marcha. O sea, realmente casi todos ya sabemos lo que deberíamos estar haciendo, pero no lo hacemos. Y cuando nos vamos a poner con ello, surge la tentación de consumir más contenido, porque es fácil. Entonces, aplicar. Realmente no necesitaríamos aprender mucho más de lo que ya sabemos, sino simplemente aplicar esos, esos conocimientos. Entonces, en vez de seguir consumiendo contenido, ponernos pequeñas metas. Mira, voy a hacer esto. Y cuando nos ponemos a hacer, dejamos automáticamente de consumir tanto contenido.
0: Claro, así es. Otro, otro argumento, ¿no? De, de por qué yo sigo en redes sociales. Bueno, yo no. De por qué mucha gente sigue en redes sociales. El tema de WhatsApp. Ah, eh, mira, en mi caso, eh, yo no he encontrado la primera persona que haya apoyado el que yo me haya ido de WhatsApp. Nada, no he encontrado. No, no tengo WhatsApp. Lo cerré. Qué bueno. Pero de raíz, lo primero, a ver, ya yo usaba Telegram hace mucho tiempo y, y de hecho se, eh, eh, ha tenido un auge en los últimos meses naturalmente por aquella noticia de Facebook, la privacidad y todo. Ya yo lo usaba y le sacaba provecho desde antes y, y traté poco a poco de ir migrando a mis amigos y a mis cercanos a usarlo y se dieron cuenta de que es una maravilla frente a, a WhatsApp. Um, al final terminé llevándome a mi mamá, que es con quien más yo hablaba hablado en WhatsApp. Era como el, el mi ancla era, ¿y cómo voy a hablar con mi mamá? Claro, aparte del teléfono local, pero ¿cómo puedo hablar por videoconferencia? Listo, mami, instálate este Telegram, se, se hace así, 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 y nos vemos dentro. Pero nadie ha, ha, ente, todavía ha, me ha dicho, sí, yo también, porque ¿cómo nosotros? ¿Qué podemos usar? Aunque ya dije Telegram pero ¿cómo pudiéramos entonces mantenernos conectados con nuestra gente querida, que cuando nos hace falta podemos contactar con ellos? ¿Será que WhatsApp es lo único que existe?
1: No, no es lo único, lo que pasa es que efectivamente hay muchas anclas. Entonces, sí. claro, cuando estás ahí con, con ciertos grupos, yo no lo puedo quitar ahora mismo porque me resultaría mucho más complejo eh, gestionar ciertas cosas fuera de WhatsApp
0: que ahora mismo, ¿no? Pero bueno, eh... ¿Ves? ves, mira, en el caso de la universidad, por ejemplo, yo voy a comenzar un taller la semana que viene y ya me había mudado, ya había cerrado WhatsApp y, y no me encontraban. No es que no me encontraban, es que la gente sabe dónde encontrarme. Al final me mandan correos, es ¿eh? lo mismo. Bueno, me enviaron un correo, mire que no le encontramos en WhatsApp y usted sabe que nosotros hacemos con los estudiantes ahora, como estamos todos en línea, un grupo en WhatsApp eh, para que nos diga qué pasó. No, yo no estoy, yo les dije, yo lo siento, no estoy en WhatsApp pero estoy en Telegram y Telegram es un WhatsApp con esteroides. Se pueden crear grupos y la experiencia es mucho mejor. Por favor, si van a crear el grupo para mi taller, háganlo en Telegram o si quieren, lo creo yo y les paso el enlace, la invitación. Yo no. moví a la universidad. Yo dije, no, 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 venga, venga. Y se movieron los directivos, sacaron Telegram y comenzamos a hablar. Yo les di la bienvenida. Wow, pero esto tiene esto. Y sí, mira, tiene esto y les mando videos. El tema de, yo sé que para muchos padres que, que tienen a sus hijos en la escuela, es un dilema, porque los grupos de la escuela están en WhatsApp. En mi caso, nosotros estamos haciendo homeschooling, home entonces eso no es un problema. Pero, pero, pero existen otras, muchas herramientas. Sí, sí, sí. no, a ver, vamos a ver. O sea, yo, yo entiendo, lo de, entiendo lo del ancla, pero entonces la, lo que tendríamos que pensar a, a, quizá a medio plazo, a mediano plazo, es, Ok, ¿cómo yo voy desanclando? como voy quitando esas sí, anclas? Sí, sí, sí. uh -huh.
1: De hecho, vamos a ver, en mi, en mi caso tengo ahora mismo dos grupos esenciales que son las anclas.
0: Claro. No veo
1: estados, los tengo silenciados todos. Uh -huh. eh, archivo todas las conversaciones, o sea, yo te enseño ahora mismo el WhatsApp y está a cero. Pero sí, sí,
0: hay que ir efectivamente progresivamente eliminándolo y cuanto antes nos quitemos mejor, porque además WhatsApp va encaminado a lo mismo que Facebook. Sí, sí, exacto, me... exacto, no es no tener un sistema de mensajería es que WhatsApp no es el mejor es, es <risa> lo siento lo siento WhatsApp pero es la verdad o sea, es, es, es. y por ejemplo hace unos días yo conversaba con un bueno iba a conversar con un amigo que tengo en Alabama, Estados Unidos y me acordé de que en el iPhone existe el FaceTime y el iMessage, yo nunca no, no lo había usado hace mucho tiempo y dije déjame activarlo y se escucha mejor Sí, es muy Pero bueno. tiene más calidad. Telegram tiene más calidad en las notas de voz, se hace en chat de voz, eh, se hace de todo. Entonces, yo digo, eh, eh, WhatsApp, en el caso específico de WhatsApp, es prescindible. Absolutamente, claro. Es un proceso, porque no todo sí, el mundo es lo a menos.
1: De todas formas, eh, esta pandemia, que esta dichosa pandemia, que ha tenido muchas cosas malas, muy malas, uh -huh. también nos ha enseñado algo. Y es que teníamos a nuestra disposición herramientas que evidentemente se han potenciado, pero que estaban ahí y que nadie usaba. Porque gente yeah. usaba. Y ahora mismo es súper sencillo comunicarte con cualquier persona. Y ahora mismo nosotros estamos grabando con una aplicación, pero también existe Zoom. Zoom, Zoom es, es ideal. Google yeah. Meet, eh, Google Rooms, ¿no? O sea, hay, hay un montón de cosas ahora mismo para, para hacerlo. Y... Parecido a lo que comentamos antes, ¿no? Siguen existiendo los medios habituales. El teléfono está todavía. Exacto,
0: o sea, exacto.
1: Y las cartas. ¿Sabes la, el placer que le da a un familiar lejano que viene en otro sitio que le llegue una carta tuya? ¿Que, que hayas dedicado ese tiempo con tu puño y letra y hayas escrito, que te hayas acordado una postal. Entonces, formas de comunicarse efectivas hay. Para la velocidad que nos dan las redes sociales, el sustituto más rápido es la mensajería instantánea o videollamadas pero sin necesidad de entrar en redes sociales, tienes herramientas en cantidad, sin problema.
0: En cantidad, exactamente. Eh, esta yo sé que es un poco más compleja, pero ¿qué hacemos o qué hace esa persona que, está con, que, que ha entendido que ahora es una persona importante socialmente porque tiene seguidores y, y tiene una interacción rápida con la gente en en su perfil de tal red social, ¿Cómo, dejar, ¿cómo dejará ahora la red social si se lo propone, si esa persona ha entendido que sin esa red social no soy figura pública, no soy influenciador, no soy famoso?
1: <risa> bueno, aquí voy a ser un poco duro, porque eh, tal y como lo estás expresando, si alguien tiene esa forma de pensar es porque ha hecho un muy mal trabajo. Lo siento mucho. Si alguien ha llegado a, a tener éxito solamente en base a una red social, eh, muy mal lo ha hecho. La red social debe ser, en el peor de los casos, ¿no? que la utilicemos y tampoco pasa nada, como decíamos antes, pero debería ser un reflejo. Eh, un reflejo de lo que nosotros somos, de cómo actuamos, de cómo nos llevamos con los demás, de nuestro trabajo, de nuestras eh, prioridades, nuestros principios. Entonces, lo normal, lo normal debería ser que una persona eh, se hiciese pública de otras maneras. Y ahora la red social le podría dar consistencia. Estamos, estoy pensando en personajes famosos, ¿no? Todos los que tienen mucho éxito en redes sociales es porque han tenido una vida pública antes.
0: Exacto. Un o sea, futbolista no tiene un millón de seguidores porque y, un... y su fama no depende de una plataforma. Exacto. Es decir, son famosos, no importa en la plataforma donde
1: estén. Efectivamente, mañana las redes sociales pueden mutar, pueden desaparecer, puede haber unas nuevas, ¿no? Y la persona que realmente tiene ese empuje, tiene esa trayectoria, donde esté, va a triunfar. Para nosotros, que somos seres normales, ¿no? Que no somos famosos ni nada de eso. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en ayudar a otra persona. Ya está. No hay nada que te haga sentir más importante que ayudar a otro. Claro, tú, no, seguro, sí. tú has recibido decenas, quizás cientos de correos de personas que te han dicho oye Robert, escuché este episodio y te invito a un café y, y me has salvado la vida porque claro. lo que han dicho es mi caso yo no trabajo temas psicológicos ¿no? pero en cuestión de productividad ya en la poca trayectoria que tengo hay personas que me han escrito correos muy bonitos eso y, y no lo ve nadie en ninguna red social eso te es lo que eres tú eso es lo que te hace sentir importante y la calidad de tu trabajo si no hubiese ni una sola persona en el mundo que pudiese disfrutar tu trabajo pero tú lo disfrutas y lo haces con todo el tesón y el cariño del mundo eso te regocija también al final hay grandes pintores grandes maestros que han hecho obras que no tuvieron reconocimiento ninguno pero estoy seguro que las disfrutaron y se sintieron importantes por lo que estaban haciendo Entonces yo creo que eso es mucho mejor que sentirse importante eh, por tener X seguidores o X likes o lo que sea en una red social
0: Claro, y no olvidemos que eh, pensemos en nosotros como, en la manera en cómo nos, nos comportamos frente a una red social. Yo, yo he sabido darle likes a cualquier cosa. Y un likes mm -hmm. para mí, como consumidor, como el que da el like, no significa más que me gusta. Está bien. O sea, eh, que yo veo una imagen, imagínate un dibujo, por ejemplo, en, en Instagram, que, que se ve bonito. Yo le doy me gusta para que esa persona entienda que me gusta, pero no significa que yo estoy valorando el proceso que tú tuviste para hacer el dibujo, que de verdad ese dibujo me está ayudando. No, o sea, el significado que hay detrás de ese emoji, que es un like, puede ser tan profundo como lo que tú mencionas, que se puede traducir en un me gusta, como puede ser simplemente un hábito que tiene la gente de que todo lo que se vea bonito le doy like. Por tanto, no es tan genuino porque tú no puedes discriminar lo genuino que es. Un correo que te envían es, te está hablando una persona con lujo de detalles e incluso la sensación te dura para toda la vida porque es que de verdad te sientes útil. Un like te dura la emoción de, de, de cuando lo ves, por ejemplo. Y ni, y ni hablar de los seguidores, uf, ni hablar de los seguidores. Oh, déjame ver la biografía de esta persona, ay, qué biografía más bonita déjame seguirlo. Eso no significa más que, puede que signifique que de verdad quiero aprovechar tu contenido, pero también hay personas que simple y sencillamente siguen por seguir porque es gratis y no ah. me cuesta. Eh, entonces al final tú no puedes interpretar realmente cuáles de esas personas que son supuestamente seguidores realmente están valorando lo que tú haces y de ahí hay muchas personas que son creativas o que son creadores que se frustran y salen, porque al final dicen, vale, pero es que al final la gente me da like, pero, pero esto que yo estoy haciendo es para yo también generar ingresos. Tengo miles de seguidores y la cuenta de banco en cero. Claro. O sea, ¿Dónde y están los seguidores? Tres cosas.
1: Tres cosas que todo creador debería tener en cuenta antes de meter contenido en una red social. Primero, la propiedad. Desde que tú publiques algo en una red social, deja de ser tuyo. Ya no es tuyo. Ahora es de la red social.
0: Y pueden hacer lo que quieran con él.
1: Lo que quieran. Segundo, la volatilidad. Tú, cuando haces una obra, cuando creas un contenido, eso va a tener un crecimiento natural. Pero en redes sociales, de pronto puede ser ninguno, de pronto puede ser convertirse en viral, pero no depende de ti. Y después va a volver a los mismos cauces Entonces, no depende de ti esa volatilidad. Y lo tercero, la fugacidad. Es, o sea, estamos yo a veces Bueno, ya no, no estoy dentro, evidentemente Me arrepiento en, en ocasiones de, de ciertos contenidos que he creado Que no duran nada, eso es de las historias Las historias, ahora hay otros inventos nuevos para vos Que sí. no se sé queda era la o sea, cosa Que tu contenido que has creado con todo el cariño al mundo Que te lo has currado un montón Así es. dura unos segundos Unas horas A, a mí, mí me duele a, a mí eso me interesa entonces, todo creador de contenido, de, de, de lo que sea, debería pensar muy bien, como extra puede ser, pero guarda tu contenido que sea tuyo, que tenga un crecimiento natural, normal, lógico y que se mantenga, evergreen, ¿no? Se mantenga en el tiempo.
0: Que es una de las ventajas que nos da el Internet frente a los medios tradicionales. O sea, el Internet es lo que es porque tú encuentras, porque lo que tú creas siempre está disponible. Entonces, ¿qué es eso de, de yo hacer un gran esfuerzo en preparar un contenido para que se vaya en 24 horas? No, y entonces el, el que en dos años busque ese contenido no me va a encontrar. No puede ser, yo no me lo imagino. O sea, no. El no lo
1: hemos llegado.
0: Dios mío, ¿qué ha significado entonces para ti eh, limitarte o cerrar tus redes sociales en materia, por ejemplo, de tus de tu blogs y demás y el posicionamiento que tú tenías en Twitter? pero ¿qué, qué ha significado a, a grosso modo entonces este cambio
1: en cuestión de, de posicionamiento eh, poco no, no he perdido posiciones es verdad que google ha hecho una, un cambio en el algoritmo suyo y, y hay bastantes movimientos pero no he perdido no he perdido visitas son de más calidad el porcentaje de rebote para que sepa lo que es, es menor eh, estoy vendiendo el curso que, que pongo en la web más que antes, mucho más que con redes sociales, y luego desde el punto de vista de, pues de eso, de como en la vida en sí, ¿no? más enfoque, mucho más enfoque, no estás tan disperso, eh, más tiempo para otras actividades, y también algo que creo que es importante, y es mejor conciencia. A mí no me gustaban las redes sociales, las usaba como un recurso, como me pasa con WhatsApp. El día que me lo quite encima me voy a liberar. <risa> Entonces, ahora estoy contento, estoy contento porque lo que estoy haciendo está acorde con lo, que, con lo que yo pienso, ¿no? Con mis principios. Incluso, fíjate que te voy a decir que hasta un poco de marca personal te da, ¿no? Porque el hecho de tú poder decir, no tengo redes sociales, y las he tenido y las he usado, eso también te da cierta dignidad, porque en el fondo yo creo que la mayoría de la gente sabe que las redes sociales no son trigo limpio.
0: Claro, y hay un, hay un sesgo de pensar que la mayoría de las personas en el mundo utilizan redes sociales. Y yo confirmé el dato, y des, de más de 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo, menos, a, alrededor de 3 mil millones utilizan redes sociales. No, 3 mil millones, sí, sí, utilizan redes sociales. Eh, 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 no llega a la mitad todavía. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que no viven con redes sociales? Viven... No. Tienen otras formas claro. y listo y se mueven en su ecosistema y pueden estar sirviendo a su comunidad y, y, y pueden sentirse muy plenos y tener sí. bienestar.
1: Esto es como el matrimonio, ¿no? O sea, hay, hay es como el matrimonio. Sí, hay personas que piensan no, yo voy a ser feliz cuando me case. O sea, hay matrimonios infelices igual que hay solteros felices. O sea, tú no vas a ser claro. feliz por ser soltero por casarte y no vas a ser más feliz por tener redes sociales o no tenerlas. La felicidad la plenitud, ¿no? la felicidad entre comillas, porque creo que no se puede alcanzar al 100%, pero bueno, sentirte bien al menos no depende de que tengas o no tengas redes sociales. Al contrario, sí, las redes sociales te aprender. van a un poco eh, todas esas cosas.
0: Y está, y está demostrado, o sea, no, no por simples testimonios, bueno, que no son simples, ¿no? Pero no por testimonios solamente, es que se ha estudiado el efecto que tiene. El, y bueno, el, el objetivo central de este tema y del que vamos a compartir en tu podcast en Efectividad, Jair, es que las personas se den cuenta de que aunque han llegado a las redes sociales para revolucionar y conectarnos y con todo su lado positivo y su buena intención, en principio, eh, la realidad es que nosotros tenemos que trabajar en vivir una vida de lo más autosuficiente posible y no dependiendo de tantas cosas. Y si hoy se sabe que se están utilizando estrategias para mantenerte a ti pegado y enganchado a una red social, y si esa misma red social es la que te quita el tiempo de calidad para tú dedicárselo a tus hijos, a tu pareja, a ti mismo, o para crear y, y lograr esos famosos propósitos de Año Nuevo. ¿Cómo van tus propósitos de Año Nuevo? ¿Te hiciste propósitos este año, Jair? No, yo
1: no, no tengo propósitos de Año Nuevo. No.
0: No, no bueno, todo. pero tu, tu propósito es seguir haciendo lo que haces, al menos.
1: Sí, sí. Eh... Yo no mido los años de enero a diciembre, sino de
0: septiembre a agosto. Entonces... Ah, pues pues ¿sí? mira, tienes, tienes que contarnos esa historia. Yo creo que tú la tienes en tu, en tu podcast. Vamos a dejarla en las notas del episodio para que se enteren por qué.
1: Alguna vez por ahí lo, lo hemos dicho, sí. sí y sí. tampoco trabajo mucho por objetivos. Tra intento trabajar por
0: sistema. Entonces, claro. Pero trabajo. al final, imagínate, tú enganchado en una red social, todo eso se iría a pique. O sea, al final... Ajá. Okay. Eh, tú, tú no estuvieras haciendo lo que hace y disfrutando lo que hace, entonces si sí ante, sí ante la prerrogativa de no hay alternativa, esto es lo que hay las redes sociales, nosotros vinimos hoy en este episodio a decirte que sí hay alternativas y que tú puedes recuperar el control de tu tiempo sin tener que perderte de cosas que pasan en redes sociales o en el mundo, incluso con mejor calidad y evitando noticias falsas y, y sobre todo Pudi eh, pudiendo regular tus emociones porque el control debería deberías tenerlo tú o las personas utilizan las redes sociales para mejorar su estado de ánimo porque estoy aburrido, redes sociales estoy triste, <risa> redes sociales pero no saben que en las redes sociales también activan otras emociones desagradables como por ejemplo la envidia más miedo porque veo ciertos tipos de noticias, me hago una opinión radical de eso y al final estoy yo aterrorizado todas estas teorías de conspiración. Entonces, es cuidarnos, eh, regular el uso de las redes sociales o, o utilizar otras herramientas es, eh, es una responsabilidad que mejora nuestra salud mental. Al final, pues también, de todo porque, lo demás.
1: Si hemos conseguido, Robert, que alguien se quite alguna red social o las utilice menos o con más cabeza, yo creo que ya... Hemos
0: bueno. hecho el trabajo. Así es. Bueno, y ante los argumentos que, o las excusas que tú puedas tener sobre si dejar las redes sociales o no, pues ahora vamos a estar compartiendo con Jair en Efectividad. Yo voy a estar ahora como invitado de Jair para debatir y, y rebatir algunos de esos argumentos con fenómenos que se han estudiado desde la psicología para que entiendas por qué piensas así de las redes sociales si todavía no te has convencido, no te hemos convencido pues vamos ahora al podcast de Jair, efectividad, lo buscas en tu navegador, eh, de, o en, tu, perdón, en tu reproductor de podcast, escribes efectividad, sin la D al final de efectividad, ¿ya? Y, y escucha el otro episodio, de paso te suscribes, naturalmente, porque Jair todos los días está publicando contenido de muchísimo valor para que sigamos siendo efectivos, no productivos. Así que gracias Jair por acompañarnos en este episodio en Te Invito a un Café y continuamos en el que sigue.
1: Muchas gracias, Robert. Ha sido, he disfrutado un montón. ¿eh? Ha sido un, un honor.
0: Yo también. Nada más. Desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para aprovechar y recuperar el control de tu vida es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.